0: Leider steil, meine Damen und Herren, es ist Samstag, der 21. Januar 2023 und wir sind nach einer viel zu langen Pause endlich wieder da für die wenigen Menschen da draußen, die uns bislang gehört haben und für die noch viel wenigeren Menschen da draußen, die bislang unsere Bäcker waren. Ich begrüße euch recht herzlich zum großen Reunion-Podcast mit Wolfgang Walk, der im verschneiten Karlsruhe sitzt und das Headset auf hat und nach ein paar technischen Problemen nun hoffentlich... Bereit steht, um mit mir zu podcasten. Hallo Wolfgang.
1: Ja, ja, hallo Dennis, aber den Schnee, den kann ich dir leider nicht liefern.
0: Wieso nicht? Äh, Kein Schnee. Weil
1: den gibt es nur oben im Schwarzwald, den gibt es nicht unten in Karlsruhe.
0: Ach komm, ihr habt keinen Schnee. Null. Das ist ja irgendwie auch bitter. Im, also, äh,
1: es war ein bisschen Schnee die Woche,
0: so ein ganz klein bisschen, so ein
1: Zentimeter. Aber inzwischen ist der wieder komplett weg.
0: Also hier am Niederrhein schneit es ja, ich sag mal, naturgemäß eher selten. Ne? Ja. Ähm, das ist, liegt einfach daran, dass wir äh, keinen richtigen Winter haben, aufgrund der, ja, aufgrund, warum eigentlich, Wolfgang, warum haben wir hier keinen richtigen Winter? Wir liegen zu tief. Er
1: liegt zu tief und ähm, ich meine, ich stamme ja selbst vom Niederrhein, bin ja selbst Düsseldorfer jung ähm, und dann ist das natürlich die Sache mit der mit der Westdrift und das ist halt fast Meeresklima, ne? Und da kommt die ganze äh, schön durchs Meer vorgewärmte Luft rein, die im Winter dann maximal mal so sieben, acht Grad kühl wird. Die kommt bei euch rein. Und die wenigen stabilen Hochdrucklagen, die es im Winter bei uns noch gibt, ähm, die dann auch mal die, ähm, das, was die Berliner so hübsch als Russenpeitsche umschreiben, äh, bis, nach, äh, bis in den Westen Deutschlands treibt, äh, die gibt es halt immer weniger. Was es möglicherweise vermehrt geben wird in den nächsten Jahren, ist ähm, durch die Schwäche des Jetstreams dann tatsächlich äh, Kälte, Einbrüche aus dem hohen Norden, die es auch früher ab und zu mal gab. Ähm, die werden dann aber in aller Regel kurzfristig sein, weil die mal kurz da rein wehen und dann auch wieder weg sind. Ähm, was hier Karlsruhe angeht, also ich nach Karlsruhe zog das erste Mal in den... Und wir sind übrigens schon direkt beim Thema, ne? Mehr oder weniger. In den, in den frühen 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren, ja, du darfst gleich das Thema noch vorstellen. In den frühen 80er Jahren kam ich jetzt erstmal nach Karlsruhe. Und der erste Winter hier, der war direkt so knochenhart, äh, als ich ja nämlich äh, an mehrere Wochen hintereinander, wo ich durch mindestens wadenhohen Schnee gestafft bin, bei minus 15 Grad. Und das gibt's nicht mehr.
0: Das ist vorbei. Those days are gone. Those days are gone. Das muss man wohl schon, genau. muss man wohl schon sagen. Vielleicht erstmal ganz kurz. Wir können ja jetzt hier nicht einfach so tun, als hätten wär, als wir gar kein halbes Jahr Pause gehabt zwischen unseren letzten beiden Podcasts. Ja. Wir wollen uns in aller äh, wirklich in, in aller Form dafür entschuldigen, dass ähm, wir es nicht geschafft haben, obwohl wir ja wirklich, wir haben stark begonnen, Wolfgang. Wir haben jede Woche gepodcastet, manchmal sogar mehrere Folgen am Stück produziert. Wir hatten Sonderepisoden, wir hatten illustre Gäste, der André Peschke war hier, der Jochen Gebauer. Ach, keine Ahnung. Also so viele Leute, die ähm, die wir hier begrüßt haben in unserem Podcast und dann folgte einfach eine Dürreperiode, ähm, in der wir es nicht geschafft haben, uns wenigstens einmal pro Woche zu hören, zu sehen. Wir hatten auch privat in der Zeit keinen oder nur sehr wenig Kontakt. Wir haben uns zwar zwischendurch auf dem Laufenden gehalten über diverse Messenger-Kanäle, aber so richtig... So richtig zum Laufen bekommen haben wir die, haben wir diesen, haben wir dieses Projekt nicht mehr. Und das tut mir wirklich leid, weil da eine Menge Leute draußen waren und hoffentlich immer noch draußen sind, die darauf gewartet haben, dass wir etwas produzieren. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen meine Schuld, weil ich eben durch ähm, den Jobwechsel, ich hatte es, glaube ich, im letzten Podcast schon erwähnt, beziehungsweise angeschnitten, dass ich ja einen Job, damals, glaube ich, einen Jobwechsel plane. Und ihn nun auch vollzogen habe. Meine Zeit bei dieser Frankfurter Band ist abgelaufen. Und seit dem 1. Dezember bin ich ähm, in einer anderen Position, in einem anderen Unternehmen und ähm, mache dort Online-Marketing-Management. Und das ist einfach ähm, ja ein sehr, sehr cooler Job, der aber auch wahnsinnig viel Energie und Zeit kostet. Und ich habe mich nicht in der Lage gesehen, mich ähm, nebenbei noch mit diesem Podcast zu beschäftigen. Jetzt lichtet sich ein bisschen der Nebel des äh, Neuen und ich bin bereit für diese Aufgaben und ich bin bereit für dieses Projekt und ich hoffe, dass wir es schaffen, uns wenigstens einmal pro Woche zusammenzusetzen, um über Themen zu sprechen, die uns bzw. dir ganz besonders unter den Nägeln brennen. Das wäre mir ein Anliegen. Es hat immer großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Das ist explizit kein Versprechen, aber es ist zumindest die Ansage, eines äh, hehren Versuches, das ganze Projekt leider steil wieder in Fahrt zu bringen und ähm, ja mal ein wenig aufs Gaspedal zu drücken, nachdem die alte Rostlaube ja jetzt hier äh, fast zum Stillstand gekommen ist.
1: Ja, genau. Uh, speaking of which, uh, du arbeitest jetzt bei einer Firma, die namentlich sogar mit mir verwandt ist. Um, What? Ist das nicht diese Ho Hotelkette äh, Van der Walk? Van der <lacht>
0: Na ja, gut, äh. ja, also der, der, dein, eine, deine Fähigkeit für schlechte, tief fliegende Scherze, die ist dir nach wie vor geblieben, das erfreut mich Ja, meine
1: Kinder, sehr. Begründen, also, meine Kinder begründen damit auch immer, warum sie mich hassen. Ähm,
0: Dadurch kann man ja gar nicht hassen. Gar
1: nicht wo, wo, wir, wo wir aber eben äh, schon am Niederrhein waren, ähm, Lützerath. Das rheinische Bergbaugebiet, mhm. rheinische Kohlebergbau. War da, da war was? Ja so, da ist, ich meine, ja ein so bisschen haben. in der Presse, da naja. da so ein bisschen in der Presse. Ähm, die Lisa Neubauer war da und Luisa, Greta, mein Freund, nicht Lisa. Äh, Lu, Luisa, Luisa, Entschuldigung. Und die Greta war da, Thunberg. Ähm, und ähm, die Welt zu Besuch bei nicht um ihn Freunden. Ähm, aber die Welt zu Besuch bei inzwischen abgerissener Infrastruktur in Form eines Dorfes. Ähm und ich habe mir das mal alles so ein bisschen überlegt und ich habe gelesen, was so der Stand der Dinge ist, ähm, was den Klimawandel angeht und die Kohleverstromung und wie viel Budget wir überhaupt noch haben als Deutschland um so 1,5 Grad C, das wir ja in einem international bindenden Vertrag anerkannt haben, dann auch einzuhalten. Und im Gegensatz zu vielen Leuten in den entsprechenden Foren ist es so, dass tatsächlich so gut wie jedes Land auf diesem Planeten dieses Ziel unterschrieben hat. Und die allermeisten Länder, wenn man guckt, auf dem Weg dahin weiter fortgeschritten sind als wir. Das heißt, wir sind, sind irgendwo so im unteren Mittelfeld bis Abstiegszone, tatsächlich. Wenn wir uns das also angucken und dann den Polizeiansatz anschauen und vor allem auch einige Umstände des Polizeieinsatzes über die zu sprechen ist. Ähm, dann bin ich der Meinung, dass es ganz erhebliche Zweifel an der Legalität des Polizeieinsatzes gibt, an der Legalität des weiteren Braunkohletagebaus in der Bundesrepublik sowieso insgesamt und natürlich im Rheinischen äh, Abbaugebiet äh, insgesamt und ich würde diesen ganzen äh, Konflikt und diesen ganzen Komplex gerne ein bisschen näher beleuchten und ein paar Zusammenhänge herstellen, die ich so nicht viel lese. Und ähm, vielleicht gibt es ja gute Gründe, warum ich die nicht lese. Aber dann muss man sie mir mal erklären. Ähm,
0: also ja, du ich, ich, Also
1: fühle ich frei. Ist, ja, ich, äh das also, wenn wir schon eine steile These wieder brauchen, die ganze Geschichte ist eigentlich illegal. Und zwar nicht von Seiten der Blockierer, sondern die haben eigentlich das Legale getan, nämlich etwas, haben versucht, etwas Illegales zu verhindern, sondern von Seiten der Staatsgewalt, von Seiten RWE.
0: Bitte ähm. roll das Feld doch einmal von hinten auf, Wolfgang. Also, ja, ich, ich roll jetzt das Feld von hinten auf, also. Na warte, ich muss ganz kurz sagen, also weil du ja sagtest ähm, Lützerath am Niederrhein und so, ich muss wirklich sagen, ich kannte dieses Dörflein überhaupt nicht. Also auch wenn es Das war wir, auch ein ganz kleiner Weiler.
1: Das ist ein ganz kleiner Weiler, da haben vielleicht 30 Leute
0: gewohnt. Genau, ich habe da mal ähm, die Google Maps Recherche angestellt ja. ist von, von meiner Haustür 40 Kilometer. Also, ja. im Grunde genommen ja wirklich um die Ecke, um die Ecke, wie ja. wir hier so schön sagen. Also räum mal das, das fällt von hinten auf, Wolfgang. Erklär uns mal, was sind die Hintergründe dieses, ja, dieser Räumung? Was sind die Hintergründe dieses Braunkohletagebaus, ja. der dort stattfinden soll? Was möchte die RWE? Und was wollten die, ähm, ja, was, was wollten dort die Klimaaktivistinnen und Aktivisten eigentlich erreichen und welche Rolle spielen Politik und Polizei in der ganzen Angelegenheit?
1: Ja, also wenn wir das Ganze historisch betrachten, sind ähm, Braun- und Steinkohle, die Bodenschätze, die es in Deutschland immer reichlich gegeben hat. Die Steinkohle ist inzwischen weitestgehend unwirtschaftlich geworden im Abbau. Ähm, das Ruhrgebiet ist ja letztendlich auch kein, da gibt es eigentlich, ich glaube, es gibt inzwischen gar keine Zeche mehr, die noch läuft. Ähm, aber der Braunkohletagebau ist sowohl in, äh, im Osten Deutschlands wie im Westen Deutschlands immer noch sehr stark und da reden wir eben äh, im Westen Deutschlands reden wir vom sogenannten rheinischen Kohlebergbau äh, Braunkohlegebiet, wo gigantische Braunkohle existiert nur oberirdisch. Sie ist nicht durch hohen Druck zur Steinkohle geworden. Das heißt, sie liegt sehr dicht unter der Oberfläche und wird dann also mit diesen gigantischen Schaufelbaggern, die inzwischen jeder gesehen haben dürfte, abgegraben. Und dazu muss natürlich alles, was oben drüber steht, muss weg. Und wir reden jetzt hier also nicht irgendwie von einem Gebiet von sieben, acht Fußballfeldern, sondern wir reden hier von einem Gebiet von vielen Quadratkilometern. Ich glaube, in Deutschland sind insgesamt 1.800 Quadratkilometer ähm, Fläche äh, vom Braunkohletagebau betroffen. 1.800 Quadratkilometer. So, das Problem, das wir jetzt haben, also an diesem Braunkohletage, an dieser Braunkohle und der Steinkohle, ähm, hat sich dann auch die Industrialisierung der Welt festgemacht, insbesondere auch Deutschlands. Ähm, Deutschland hat auch sehr viel seine Kohle exportieren können. Die Energiesicherheit war natürlich vor allen Dingen in Zeiten, als rundherum Deutschland noch Feind, äh, vor allen Dingen Feindesland war, eine wichtige Angelegenheit. Insofern ist da wahrscheinlich auch irgendwo eine gewisse Emotionale Verbundenheit noch zumindest in der älteren Generation da. Und diese Braunkohle wird also weiter abgebaggert ähm, und wird auch weiter verfeuert. Steinkohle wird heutzutage importiert. Wir haben also nach wie vor Kraftwerke, die Braunkohle und Ste äh Steinkohle verfeuern. Ähm,
0: Was ja klimapolitisch schon mal höchst fragwürdig ist.
1: Genau, weil Braunkohle ist das Schlimmste, was du verfeuern kannst, gefolgt von der Steinkohle. Erdöl und Erdgas sind von der CO2-Belastung her pro Kilowattstunde, die du erreichst, noch mal wesentlich besser. Wesentlich besser. Dazu kommt, dass du ein äh, Gas- oder, oder Erdölkraftwerk auf 60, 70 Prozent ähm, Energieeffizienz bekommst. Braunkohle, selbst die modernsten Kraftwerke schaffen 45 Prozent. Das heißt, für jede Kilowattstunde musst du dann mehr äh, Zeug verbrennen. Äh, signifikant mehr. Es ist also wirklich das Allerschlimmste, was es gibt fürs Klima. Und ähm, da wir uns eben über die ausbleibenden Winter ähm, oder die immer schwächer werdenden Winter und die immer heißer werdenden Sommer unterhalten haben, wir sehen die Auswirkungen. Ähm, inzwischen ist es also nicht mehr nur etwas, was man weiß aus der Mathematik, aus der Physik, aus der ähm, Klimatologie. So ist es etwas, das man weltweit sieht. Es ähm, ist etwas, das man in Deutschland sieht. Es ist etwas, was wir täglich in den Nachrichten sehen. Es ist etwas, das Bundestagswahlen entscheidet. Ähm, ich denke, ohne die A-Flut ähm, und ohne den fatalen Aussetzer von Laschet äh, dort vor Ort, als er Witzchen gerissen hat im Hintergrund, wäre wahrscheinlich Olaf Scholz heute nicht Bundeskanzler. Wir sehen also, der Klimawandel ist real und hat Folgen. Ähm, die meisten dieser Folgen, die allermeisten sind fatal und grausam, vor allem für die Menschen in den Gebieten der Erde, die, wenn wir das nicht auf 1,5 Grad beschränken, ihre Lebensgrundlage vollständig verlieren werden und mhm. zur Flucht gezwungen werden. Mhm. Und das ist je nachdem, wie stark es, es uns nicht gelingt, dem einer zu gebieten werden also bis zu zwei Milliarden Menschen an Orten leben, die durch die Klimakatastrophe unbewohnbar werden. Ähm, dazu kommen die vielen, vielen Menschen in Küstenstädten, die sich irgendwas einfallen lassen werden, wenn der Meeresspiegel um mehrere Meter steigt. Das ist zwar jetzt eine langfristige Sache, das passiert nicht bis 2040, 2050, dass der so steigt. Da lässt sich also äh, langfristig, aber es ist natürlich etwas, das enorme Kosten vor, äh, verursachen wird. Äh, eine Stadt auf Stelzen zu stellen oder weiter ins Hinterland zu, äh, zu verlegen komplett, ist halt eine super teure Sache. Aber wie gesagt, bis zu zwei Milliarden Menschen werden vollständig ihre Lebensgrundlagen verlieren. Wenn diese zwei Milliarden Menschen, und zwar bis 2050, 2060 dann, wenn diese Menschen sich innerhalb dieser doch relativ, wir reden hier von einer Generation, innerhalb dieser einen Generation auf die Flucht machen, können wir uns ausrechnen, dass von den Zivilisationsgrundlagen, die wir haben, das heißt, ein fun halbwegs funktionierender Gesellschaftsvertrag, ähm, demokratische Strukturen und so weiter,
0: nicht allzu viel übrig bleiben wird. Ja. Ähm, Bis hierhin ich glaub, echt totally agree, ne? Also da ja, gibt es nichts, so. was ich eigentlich dem entgegenhalten genau. könnte.
1: So, und wenn wir uns jetzt überlegen, dass genau das vom Bundesverfassungsgericht auch schon adressiert wurde, ähm, in dem das Bundesverfassungsgericht ganz klar gemacht hat, dass der ähm, Artikel 20a des Grundgesetzes sich auch auf die Einhaltung von Klimazielen äh, äh, bezieht. Das heißt also, Leben und Gesundheit sind geschützt vom Grundgesetz. Das gilt aber nicht nur für die, heute, für die Menschen, die heute leben und für die heutige Gesundheit, das gilt auch langfristig in die Zukunft im Grundgesetz. Das ist eindeutig festgelegt. Das war ein ähm, Urteil ähm, des äh, Verfassungsgerichts. Moment, das muss ich jetzt hier nochmal. Ich glaube, 14. März 2021, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, durch meinen kleinen Systemausfall eben sind mir alle offenen Fenster kaputt gegangen. Deshalb weiß ich das jetzt gerade nicht. Ich muss nochmal kurz nachschauen, aber das geht schnell. Ähm, 24. März war es so und da wurde eindeutig festgelegt, denn das Bundesverfassungsgericht hat das auch nochmal in Leitsätze gefasst, ähm, so der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz schließt den Schutz vor Beeinträchtigung grundrechtlicher Schutzgüter durch Umweltbelastungen ein, das heißt der Schutz vor Umweltbelastung ist eingeschlossen, gleich von wem und durch welche Umstände sie drohen. Die aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz folgende Schutzpflicht des Staates umfasst auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. Sie kann eine objektiv-rechtliche Schutzverpflichtung auch in Bezug auf künftige Generationen begründen. So, da haben also das Erste. Wir können uns nicht heute hinstellen und sagen, im Augenblick ist ja noch alles prima, deshalb müssen wir nichts machen, sondern wir müssen in der Gesetzgebung als Land der Bundestag, die Bundesregierung sind verpflichtet, das zu tun. Die Lebensgrundlagen künftiger äh, Generationen beschützen.
0: Ähm, so weit, so gut. Das bedeutet ja eigentlich erstmal, wenn ich das Ganze irgendwie ähm, intellektuell verarbeite, dass die Aktion der Klimaaktivistinnen und Aktivisten dort grundsätzlich erstmal gerechtfertigt ist, weil deren Ziel eigentlich eine vom Grundgesetz garantierte ja, wie soll ich sagen, also das ist erstmal, das ist nichts nichts Illegales war, was ja, dort passiert da, das, ist. Das,
1: das alleine begründet jetzt noch keine Legalität, aber offensichtlich gibt es hier streitende Rechtsgüter. Ähm, da gibt es auf der einen Seite natürlich das Recht, sowieso das Recht seine Meinung zu äußern, äh, das Recht äh, auf, äh, äh, es gibt ein Recht auf, äh, äh, Nee, nicht Widerstand, das ist das falsche Wort. Ähm, äh, äh, zivilen Ungehorsam. Ja, also, ja. äh, so, solche Dinge, ja, das heißt nicht alles, ähm, es kann eine Nötigung legalisieren sozusagen. Beziehungsweise es hebt dann den Straftatbestand der Nötigung auf. Ähm, da gibt es auch entsprechende Gesetze. Aber es geht, das mit den Leitsätzen geht weiter und ich will das ein bisschen ausführlicher vorlesen, damit auch klar ist, was wir überhaupt äh, lang diskutieren. Artikel 20a Grundgesetz verpflichtet den Staat zum Klimaschutz. Der ist extra äh, ähm, beigefügt worden, das ist ein Nachtrag. Dies zielt auch auf die Herstellung von Klimaneutralität. Das heißt, man kann nicht argumentieren, ja, da steht Klimaschutz, aber das heißt nicht Klimaneutralität. Doch, es heißt Klimaneutralität. Ja? Ähm, Artikel 20a Grundgesetz genießt keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen Belangen. Das heißt, da sind diese streitenden Rechtsgüter. ja. Äh, sondern ist im Konfliktfall in einen Ausgleich mit anderen Verfassungsrechtsgütern und Verfassungsprinzipien zu bringen. Das heißt also beispielsweise ähm, die Verträge von RWE, die die haben zum Abbau der Braunkohle, das sind durchaus auch ver verfassungsrechtlich äh, schützenswerte Güter und da muss eben Güterausgleich geschaffen werden. Äh, das heißt, wenn wir davon reden, die dürfen das nicht mehr abbaggern, dann muss es einen entsprechenden Ausgleich geben, eine entsprechende Zahlung ähm, Dabei nimmt das relative Gewicht des Klimaschutzgebots steht aber jetzt noch in derselben, äh, derselben, derselben Leitsatz in der Abwägung bei fortschreitendem Klimawandel weiter zu. Das heißt, die Priorität Klimaschutz steigt gegenüber anderen Rechtsgütern. Ja, laut Bundesverfassungsgericht. Es geht weiter. Besteht wissenschaftliche Ungewissheit über umweltrelevante Ursachenzusammenhänge Schließt die durch Artikel 20a Grundgesetz dem Gesetzgeber auch zugunsten künftiger Generationen aufgegebene besondere Sorgfaltspflicht ein, bereits belastbare Hinweise auf die Möglichkeit gravierender oder irreversibler Beeinträchtigungen zu berücksichtigen. Das heißt, wir brauchen keinen wasserdichten Beweis, wenn wie jetzt 99,8 Prozent aller Klimatologen, aller Menschen, die sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt sind, der gleichen Meinung sind, nämlich dass der menschgewachte Klimawandel entsprechende Folgen hat, dann ist das lang und schmutzig ausreichend, um die Bundesregierung zu verpflichten, zu handeln. Und sie hat ja auch gehandelt. Kommen wir noch zu. Als Klimaschutzgebot hat Artikel 20a Grundgesetz eine internationale Dimension. Der nationale Klimaschutzverpflichtung steht nicht entgegen, nicht dass der globale Charakter von Klima und Erderwärmung eine Lösung der Probleme des Klimawandels durch einen Staat allein ausschließt. Das schlägt also allen diesen Fuzzis das Argument aus ein, die sagen, Deutschland allein kann das ja eh nicht machen. Und nochmal, wie gesagt, Deutschland ist, wenn man sich anguckt, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist, im unteren Mittelfeld bzw. in der Abstiegszone äh, beim Klimaschutz. Ja, Also das Argument, äh, die anderen, China und so weiter, China tut deutlich mehr im Feld.
0: Ist das auch so? Die also das sind zum Beispiel ja, auch äh, Fakten, die mir ja. noch nicht bekannt waren. Ne? Ja. Also ja,
1: ja, doch, doch. Äh, es gibt ein Buch, Autor habe ich jetzt äh, vergessen, Titel weiß titelweise aber noch, der Weltuntergang fällt aus, da sind äh, lauter belastbare Zahlen drin äh, dazu. Tatsache ist, dass Deutschland, Deutschland war mal relativ weit vorne, dann kam leider Merkel an die Regierung. Und damit wurde der Klimaschutz in Deutschland abgeblasen. Okay. Ähm, das Klimaschutzgebot verlangt vom Staat international ausgerichtetes Handeln zum globalen Schutz des Klimas. Und ver das heißt, wir müssen unseren Einfluss in der Welt geltend machen, auch in der Welt das Klima zu schützen. Dazu sind wir verpflichtet, ist unsere Bundesregierung verpflichtet ähm. und verpflichtet, im Rahmen internationaler Abstimmung auf Klimaschutz hinzuwirken. Der Staat kann sich seiner Verantwortung nicht durch den Hinweis auf die Treibhausgasemissionen in anderen Staaten entziehen. Das Argument ist also hier mal höchstrichterlich äh, erledigt. So, D, der Leitsätze. In Wahrnehmung seines Konkretisierungsauftrags und seiner Konkretisierungsprärogative, das bedeutet eigentlich nichts anderes als, es reicht nicht, wenn der Staat sagt, wir schützen das Klima, sondern er muss tatsächlich was tun. Ganz konkret. Hat der Gesetzgeber das Klimaschutzziel des Artikel 20 a GG äh, Grundgesetz aktuell verfassungsrechtlich zulässig dahingegen bestimmt, dass der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad und möglichst auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist. Das heißt, grundgesetzlich durchs Verfassungsgericht ist festgelegt, es muss deutlich unter 2 Grad als Ziel angenommen werden. Das heißt, 1,9 geht nicht. Und 1,8 wahrscheinlich auch nicht. Wir müssen also mindestens mal bei 1,75 landen. Ja, und dann möglichst dicht an 1,5 oder sogar unter 1,5. Wir kommen hinterher zu, wie es da aussieht. Ähm, Artikel 20a Grundgesetz ist eine justiziable Rechtsnorm, die den politischen Prozess zugunsten ökologischer Belange auch mit Blick auf die künftigen Generationen binden soll. Das heißt, hier wird eigentlich nur festgestellt, das ist nicht irgendein so äh, Pusteblumenartikel, der da im Grundgesetz steht, sondern der hat konkrete politische Wirkung. Ja, die Vereinbarkeit, ach ja, dann Leitsatz Nummer drei: die Vereinbarkeit mit Artikel 20a Grundgesetz ist Voraussetzung für die verfassungsrechtliche Rechtfertigung staatlicher Eingriffe in die, äh, in die Grundrechte. Ja, Das heißt, wenn ein Grundrecht eingeschränkt wird, aufgrund Artikel 20a, gg, dann muss das auch mit diesem Artikel 20a äh, vereinbar sein. Das ist auch wieder so ein juristisches Prinzip. Ich kann so nicht sagen, ja, wegen Klimaschutz äh, verpflichten wir jetzt jeden Kohleofen zu installieren. Das geht nicht, weil das wäre unvereinbar mit Artikel 20 AGG. Unten Eingriff in Freiheitsrecht. Nummer vier, das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung geschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen. Das heißt, ihr seid verpflichtet, auch für künftige Generationen zu garantieren, dass dieselben Freiheitsrechte, die jetzt gelten, auch dann noch gelten können. Subjektivrechtlich schützen die Grundrechte als intertemporale, also über die Zeit hinweg wirksame Freiheitssicherung vor einer einseitigen Verlagerung der durch Artikel 20 AGG aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die Zukunft. Bedeutet, ihr könnt nicht jetzt fleißig Gas, äh, äh, Treibhausgas in die Luft blasen und dann irgendwann sagen, jetzt war es zu viel und jetzt muss die nächste Generation alles auf einen Schlag einsparen
0: ganz kurz ja. noch eben zu dem Punkt davor, weil du ja sagtest, ja. dass sozusagen auch noch gewährleistet sein muss, dass künftige Generationen die gleichen Freiheitsrechte genießen können wie die jetzige oder unsere oder die Generation vor ja. uns. Das ist ja meines Wissens nach auch exakt das, was zum Beispiel Luisa Neubauer in ihren Interviews immer wieder sozusagen anprangert, dass es, wenn es so weitergeht, sozusagen gar nicht gewährleistet sein kann, dass künftige Generationen die gleichen nee. Freiheitsrechte, wie wir sie jetzt kennen, genießen können. Weil aufgrund der dort wahrscheinlich dann vorherrschenden Klimanotstände es zu drastischen Freiheitseinschränkungen kommen wird, wenn ja, wir jetzt genau. nicht, äh, maßgeblich etwas ändern. Also sozusagen man, muss, man müsste jetzt, das ist, glaube ich, ihr Anliegen, äh, Freiheitsrechte ein wenig beschneiden, um sie für die Zukunft garantieren zu können. Genau,
1: und diese Freiheitsrechte, die wir da jetzt beschneiden, müssen, sind tatsächlich nur Freiheitsrechte die sagen, alles klar, wenn du dir ein Auto mit Verbrenner kaufst, beispielsweise, dann wird das 50% teurer, als wenn du ein Auto mit E-Motor kaufst. So ein Gesetz könnte man jetzt entlassen äh, erlassen. ja Das heißt, eine klare Marktsteigerung in, in Richtung E-Motoren, die aus Gründen, über die wir auch noch reden können, nicht unbedingt müssen, aktuell gar nicht so viel helfen würde, weil wir im Augenblick nicht genügend Strom dafür produzieren. Das ist aber tatsächlich ein temporäres Problem eines Ausbaus der Windenergie, der Solarenergie und anderer was ist nicht mit, fossiler was, Energieträger. Ganz
0: kurz, aber weil Strom immer so als Strommotoren immer so als äh die Heizbringer dargestellt werden. Was ist mit der ba Was ist mit der Batterieherstellung? Und äh, Nickel, Kobalt, was weiß ich, seltene Erden. Also
1: erst, erstens äh, gibt es da längst äh, Batterien, die auf andere Stoffe hinauslaufen, die äh, nämlich auf Silizium. Und Silizium ist überall, überall, wirklich buchstäblich überall. Ähm, einer der häufigsten Stoffe. Zweitens, ähm, wenn du eine so eine Batterie hergestellt hast, kannst du, wenn du sie hinterher eindampfst wieder, also wenn sie kaputt geht, Kannst du, was diese Kobalt und Nickel angeht, das kannst du zu nahezu 100 Prozent, also weit über 99,5 Prozent, kannst du das ähm, äh, äh, recyceln. Das heißt, wir reden hier von Stoffen, die man einmal aus der Erde holt. Einmal. Und irgendwann mal hat man von mehr oder weniger genug und dann muss man nur sehr wenig davon aus der Erde holen überhaupt und der Rest läuft über Recyclingmechaniken. Während man Erdöl und Erdgas immer wieder aus dem Boden holen muss und auch Kohle und dann verbrennt man die und dann sind die Atmosphäre, heizen den Planeten auf und dann holt man weiteres Erdöl aus dem, aus dem Ding. Ja?
0: Nee, ist schon ähm, klar, ich wollte nur noch mal darauf hinaus, weil es ja immer ja. wieder auch als Argument Nein, das, das der E-Auto-Gegner ja, genau. e kommt, ne dass man ja. sozusagen mit der Gewinnung der äh, Stoffe für die Batterieherstellung mhm. halt dem Planeten nichts Gutes tut und die Menschen dort bei der Gewinnung halt auch ausgebeutet werden, was sicherlich auch stimmt zu einem gewissen Grad.
1: Was natürlich stimmt, was aber gerne übersieht, dass wir auch für die jetzigen Rohstoffe, die in dem Auto verbraten werden, auch sehr viel Nickel und Kobalt brauchen.
0: Mm.
1: Und Aluminium, vor allen Dingen Aluminium. Und das ist auch nicht nett, Aluminium, überhaupt nicht. Mm. Bauxitproduktion ist eine der giftigsten und äh, umweltschädlichsten Produktionen auf diesem Planeten. Und wo findet es statt? Irgendwo in Afrika, größtenteils. Ja, äh, Da wird ein Land, dessen Namen mir jetzt auch äh, entgangen ist, das ist einer der Hauptbauxit äh, und ähm, dass äh, dieses Land ist auch nicht eine nette Demokratie, wo alle Menschen wie in Norwegen dann jetzt am äh, Bauxit reich geworden sind, sondern das, das verteilt sich auf sehr wenige, was da an Wohlstand in dem Land hängen geblieben ist. Ähm, auch Aluminium kann man aber zu 100 Prozent äh, recyceln. Ja? Ähm, und natürlich ist das nochmal eine ganz andere Baustelle, unter welchen Bedingungen irgendwo etwas abgebaut und produziert wird. Auch da können wir als internationale Gemeinschaft einiges leisten, damit das besser wird. Ja, ein, Was die Ressourcenbilanz eines Verbrenners aber gegen ein äh, E-Auto angeht, da kann es keine zwei Meinungen geben, die begründet sind. Da ist eine Meinung begründet und die andere nicht. Okay, weiter im Text. Weit, weiter im Text. Ähm, wo waren wir Genau. Das heißt, es gibt einmal den äh, subjektivrechtlichen äh, Schutz, das ist als intertemporale Freiheitssicherung vor einer einseitigen Verlagerung der durch Artikel 20 AGG aufgegebenen Treibhausminderungslast in die Zukunft. Sprich, uns egal, die Jungen sollen später mal zahlen. Und dann äh, geht es weiter, auch der objektivrechtliche Schutzauftrag des Artikel 20 GG schließt die Notwendigkeit an, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchen Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten. Das heißt, man muss die Nutzbarkeit bestimmter Ressourcen so anlegen, und den Nutzen so anlegen, dass die Nutzbarkeit erhalten bleibt. Die Schonung künftiger Freiheit verlangt auch, den Übergang zur Klimaneutralität rechtzeitig einzuladen. Konkret erfordert dies, dass frühzeitig transparente Maßgaben für die weitere Ausgestaltung der Treibhausgasreduktion formuliert werden, die für die erforderlichen Entwicklungs- und Umsetzungsprozesse Orientierung bieten und diesen ein hinreichendes Maß an Entwicklungsdruck und Planungssicherheit vermitteln. Sprich, wir brauchen eine Gesetzesgrundlage, die jetzt nicht sagt, ja, wir sparen jetzt mal so ein bisschen ein und in fünf Jahren gucken wir mal, wie es weitergehen soll. Und genau das und das hat dieser diese, dieses Urteil dann auch letzten Endes ergeben. Das war das alte Klimaschutzgesetz von 2019, das war noch unter der Merkel-Regierung dagegen war geklagt worden und das ist in für Teilen, für, äh, nämlich die, die Teile, die ähm, den Schutz des Klimas nach 2030 regeln sollten, ist das für unwirksam und verfassungswidrig erklärt worden, weil genau das äh, vorlag. Da hat man sich etwas wolkig ver verhalten und ähm, da hat, haben die gesagt, nee, nee, da müsst ihr schon konkret nachlegen. Ähm, der letzte Punkt der Leitlinien heißt dann, der Gesetzgeber muss die erforderlichen Regelungen zur Größe der für bestimmte Zeiträume insgesamt zugelassenen Emissionsmengen selbst treffen. Eine schlichte Parlamentsbeteiligung durch Zustimmung des Bundestags zu Verordnungen der Bundesregierung kann ein Gesetzgebungsverfahren bei der Regelung zulässiger Emissionsmengen nicht ersetzen. Das heißt, wir brauchen ein Gesetz, da kann ich einfach die Bundesregierung hingehen und irgendwelche Verordnungen erlassen. Ja? Weil hier gerade die besondere Öffentlichkeitsfunktion des Gesetzgebungsverfahrens Grund für die Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen ist. Zwar kann eine gesetzliche Fixierung im, in Rechtsbereichen, die ständig neuer Entwicklung und Erkenntnis unterworfen sind, dem Grundrechtsschutz auch abträglich sein. Der dort tragende Gedanke dynamischen Grundrechtsschutzes kann dem Gesetzgebungserfordernis aber hier aber nicht entgegengehalten werden. Das heißt, der Umstand, dass sich da ständig neue Sachen ergeben, ständig neue Ergebnisse, auch wissenschaftlich, kann nicht bedeuten, dass wir sagen, wir können das Ganze ja gar nicht schützen und deshalb machen wir es auch nicht. Ähm, die Herausforderung nicht zum Schutz der Grund. Natürlich schon sehr theoretisch alles jetzt. Ne? Ja klar. Das ist also. äh, wollten das genau. Die haben ja gesagt, ja wir wissen ja gar nicht, was 2030 ist. Und deshalb gesagt, nee 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 nee. Ihr müsst jetzt die Ziele festlegen und äh, dann und äh, wenn ihr später dran was ändert, müsst ihr das damit begründen, dass sich was geändert hat. Und ähm, dann äh, äh, dann kann man sehen. Aber jetzt legt ihr erstmal mal fest. So gut. Soweit das. Jetzt, kann, jetzt ist natürlich damit noch nicht festgelegt, warum das jetzt illegal sein sollte, einfach weiter Braunkohle abzubauen, weil es kann ja sein, dass man sich nach wie vor innerhalb der Emissionsziele bewegt, die festgelegt worden sind. Tatsache ist aber, es waren Emissionsziele festgelegt bis Ende 2022, das war der erste Schritt und die wurden, und jetzt sind wir fair, auch wegen des Krieges, ähm, eigentlich sind wir die ganze Zeit fair, die wurden auch wegen des Krieges massiv gerissen. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder einen Teil der Last, der eigentlich jetzt schon abgebaut sein sollte, den haben wir jetzt wieder in eine unbestimmte Zukunft verschoben, wo er dann abgebaut wird. Ja, Wie gesagt, den Politikern heute da die Schuld zuzuschieben, wäre sehr unfair. Für mich liegt der schwarze Peter ganz klar, und dagegen lässt sich kaum argumentieren bei der Merkel-Regierung bei 16 Jahren. Und da waren dann außer den Grünen und den Linken alle beteiligt und die der AfD. Aber die AfD will ja äh, mehr CO2, die, die will ja äh, alles, was irgendwie zu verbieten. Ähm ich weiß nicht, sind die so geil darauf, dann an der Grenze 100.000 von Flüchtlingen zu erschießen oder was? Keine Ahnung. Ähm ja.
0: Ja, ich habe ja, keine genau. Erklärung für die Geisteshaltung der wirklich. AfD und ich habe auch aufgehört, mir darüber äh, Gedanken ähm, zu machen. Das macht dann ja nur da unglücklich. waren also
1: CDU, CSU, SPD und FDP beteiligt. Ähm, die, wir waren eigentlich wirklich auf einem guten Weg. Wir waren 2005 auf einem guten Weg. Wir hatten 2005, ähm, hatten, wir, hatten wir den Atomausstieg geregelt schon gehabt. Da hatten wir schon einmal schon einen Atomausstieg geregelt gehabt. Den hat die Merkel dann 2011 wieder eingedampft. Ja. Nein. Das war vor Fukushima. Ein halbes Jahr vor Fukushima hat sie. Trotz den, Fukushima. Atom, hat sie den Atomkompromiss, der damals unter Minister Trittin ausgehandelt worden war ah, und der in trockenen Tüchern okay. war, hat sie ihn wieder einkassiert. Und dann, und dann, und dann kam Fukushima und dann hat sie. Weil nach Fukushima
0: Atom, war doch dann irgendwie das, so ein Turnaround, Wieder, ne?
1: wieder reingemacht. Aber dann haben natürlich die Kraftwerksbetreiber gesagt, so geht's nicht. Und haben uns, äh, haben das äh, die Bundesrepublik wieder auf mehrere Milliarden äh, Schadensersatz verklagt und haben die auch bekommen. Ja, das heißt, diese dieser halbjährliche, dieser sechsmonatige Ausflug der Merkel-Regierung, wo sie mal kurz wieder auf Atomkraft setzen wollten, hat unser Land mehrere Milliarden Euro gekostet. Für nichts. Dafür, dass jetzt immer noch, wir, wir wären 2021 aus der Atomkraft draußen gewesen. Ganz geregelt, völlig normal, alles war geregelt, die Industrie hatte zugestimmt, alle hatten zugestimmt, das war Gesetz, das war durch den Bundesrat durch, das war, alle hatten zugestimmt. War völlig
0: wie grün ist eigentlich die Atomenergie? Also wenn man jetzt mal also sozusagen die atomaren Gefahren außen vor lässt, was man natürlich nicht kann, das ist mir schon klar, man kann diese Gefahren nicht außen vor lassen, dafür sind die zu, sind die einem, dem Prozess der Energiegewinnung da wahrscheinlich zu inherentes Problem, aber ich sag mal, wie grün ist denn ansonsten die Gewinnung der Energie durch Atomkraft?
1: Das ist ein anderes Thema, ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich aufmachen sollen, das fast, also ich, ich sag nur ein paar, ganz paar Schlagworte, das Zeug strahlt weit über 100.000 Jahre so stark, dass Menschen nicht in die Nähe kommen sollten. Äh, 100.000 Jahre, da waren wir noch tief in der Steinzeit und waren den Neandertalern noch nicht begegnet. Ja, das war, also da gab es noch keinen Homo sapiens auf dem Planeten, der schon Neandertaler-Gene in sich aufgenommen hatte. Ähm, inzwischen ja, okay, alles klar, inzwischen haben wir das alle. Ja? Und bis dahin ist das Zeug so hartstrahlend, dass es Menschen ziemlich unmittelbar töten würde, wenn man damit okay. in die Nähe kommt. Also es ist
0: keine gute Idee, die mit die an dieser Art Technologie es, weiter... Es gibt, bis, ähm, es
1: gibt bis heute keine tatsächliche ähm, Technologie, die irgendwie äh, überprüft ist und so weiter, wie man das Zeug künstlich bearbeiten könnte, dass diese Art Strahlung weg ist. Es gibt keine geologischen Strukturen, wo man weiß, dass sie sicher aufbewahrt werden können. Es gibt schon gar keine Behältnisse, die wir er erstellen können, in denen das sicher aufbewahrt werden kann. Ähm, dazu ab Weißt du, wer der größte Uranproduzent des Planeten ist, mit weitem Abstand? Und wo das meiste Uran herkommt?
0: I don't know. Frag mal Herrn Putin. Okay, gut, ich hätte es mir denken können. Ja. Ja.
1: Und dann hatten wir die Sache mit dem Kühlwasser bei steigenden äh, bei steigenden Temperaturen. Äh, in Frankreich sind relativ viele Atomkraftwerke ab, abgeschaltet worden, jetzt weil Kühlwasser fehlte. Ähm, und äh, das kann dann auch noch sehr gefährlich werden. Wir sehen jetzt auch, was bei Kriegs in Kriegsszenarien passiert. Da laufen wir die ganze Zeit auf der
0: Rasierklinge mit einem Wagen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, ne? dass da Krieg geführt äh, wird in, als in ich, Orten, wo, keine Ahnung, in Luftlinie ja, wahrscheinlich ein Kilometer oder weniger ein ja. Atomkraftwerk steht. Äh, 19, so.
1: 1977, 78 haben sie uns vorgerechnet, dass äh, bei sämtlichen Atomkraftwerken der Welt maximal alle 10.000 Jahre mal ein Atomkraftwerk in die Luft geht. 1979 ist das erste in die Luft gegangen 1986 das zweite und Fukushima 2012 war das dritte wie gesagt spricht da würde
0: ich sagen gegen diese These
1: das, das spricht gegen diese These so und mehr will ich zur Atomkraft jetzt auch gar nicht sagen weil es gäbe Möglichkeiten aber ähm, das kommt alles viel zu spät also wir können unsere jetzigen Probleme nicht mehr mit der Atomkraft ähm, besiegen ähm Gehen, gehen, gehen wir mal wieder zurück und sagen, alles klar, jetzt hat ja die Bundesregierung 2019, noch unter Merkel, hat dieses Klimaschutzgesetz sind verabschiedet Bundesverfassungsgericht am 24. März 2021, sagte, nee, so geht es nicht, in Teilen verfassungswidrig. Daraufhin wurde es dann schon unter Regierung Scholz äh, relativ schnell abgedatet. Es wurden also so erstmal die Klimaziele für bis 2030 wurden verschärft um 10 Prozent. Und dann wurden auch die, äh, bis zum kompletten Ausstieg aus der, also bis zur Klimaneutralität 2045, wurden die Ziele festgelegt. So, ähm ich habe nirgendwo eine Zahl gefunden, wo wir dann landen, bei welchem Prozent der Klima und ob wir irgendwie unser Budget damit tatsächlich, und da, da ist mir leider die Zeit ein bisschen ausgegangen zum Recherchieren, ähm aber eins weiß ich sicher, wir landen ja nicht bei 1,5%. Prozent. Ganz sicher nicht, weil dieser Tage ist eine Studie herausgekommen der Europa-Universität Flensburg, wo sie vorrechnen, dass wenn wir 1,5 Grad überhaupt halten wollen, und das auch nur noch mit einer Zweidrittel Wahrscheinlichkeit, der Braunkohletagebau in Deutschland heute stoppen muss. Heute. Ja? Beziehungsweise eigentlich hätte er schon längst stoppen sollen.
0: Mhm.
1: jetzt wird aber eben nicht nur weitergebaggert, sondern es wird der Braunkohletagebau bis 2030 in NRW und bis 2038 im Osten Deutschlands weiter betrieben, die wollen da zwar auch früher raus angeblich, aber wir sprechen hier von 15 Jahren Zeithorizont für den Braunkohletagebau in Deutschland der massiv umweltzerstörend ist massiv, für den lustigerweise muss man wirklich sagen da wird schon wieder lustig ähm, jetzt in, äh, in Lützerath acht Windräder acht Windkraftanlagen äh, äh, niedergerissen wurden ja also um den dreckigsten Strom der Welt zu produzieren haben wir acht Kraftwerke die den saubersten Strom der Welt produzieren abgerissen ein weiteres Dorf abgerissen wurde, wobei man sagen muss, das ist ja schon Ergebnis des Kohlekompromisses der, der der, der schwarz-grünen Regierung in NRW, die gesagt hat, die verkürzen das bis 2030 und dafür wird aber nur noch ein Dorf abgerissen und nicht mehr fünf. Ja, ähm, Das ist der Kompromiss, den die Grünen da erreicht haben, wobei ich natürlich dem Herrn Wüst sofort zutraue. Aber sofort, sobald er die Grünen in der Regierung nicht mehr benötigt, ähm, das auch wieder aufzukündigen und dann zu sagen, nein, nein, wir baggern bis 2038 weiter, weil. Tatsache ist aber, wenn man das, die Leitsätze des Bundesverfassungsgerichtsurteils nimmt und die jetzige Situation darauf anwendet, muss man feststellen, dass dieser Braunkohletagebau gegen diese Leit Leitsätze schon seit geraumer Zeit verstößt. Weil ähm, generationsübergreifend faire Klimapolitik damit jeden Tag unwahrscheinlich und unmöglich wird. Und ähm, insofern jetzt hat NRW, äh, RWE hat glaube ich gestern äh, kundgetan, sie wollen also jeden einzelnen dieser Blockierer verklagen auf Schadensersatz. Ähm, zu befürchten ist, dass sie damit recht bekommen. Aber es muss eins klar sein: das Klimaschutzgesetz und seine vor allem seine praktische Anwendung ist verfassungswidrig, ganz offensichtlich. Verfassungswidrig nach den Leitsätzen des Bundesverfassungsgerichts, nach den eigenen Leitsätzen. Nun ist das meine persönliche. Ähm, Bewertung hier, der Daten, die ich gefunden habe, es kann sein, dass das Bundesverfassungsgericht das anders bewerten würde. Ähm, das hat ja manchmal auch ein bisschen seltsame Urteile und biegt dann gerne in der Realität, in Rechtsrealität auch schon mal zurecht. Ähm, beispielsweise, als sie festgestellt haben, ja, das ist der äh, das Existenzminimum, das für ein würdiges Leben in Deutschland notwendig ist, darf trotzdem immer noch ähm, unterschritten werden in der staatlichen Förderung, wenn die Leute nicht arbeiten wollen. Ja, Und das
0: verstößt für mich. Das ja, ist geschehen bei, der, bei dem Urteil zum Bürgergeld. beziehungsweise ja, ja, genau. Bei den genau. Debatten rund ums Bürgergeld. Genau, da, da gab es so ein Urteil des
1: Verfassungsgerichts, wo die gesagt haben, unter bestimmten Umständen darf da immer noch eingegriffen werden in das Existenzminimum. Obwohl Artikel 1 Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, die haben schon immer auch noch ein, realpolitischen Hintergrund und keinen rein juristischen, den sie dann da sehen, den muss man immer mit einberechnen und dann, damit kommen wir dann zu, zu Monstern wie AWE. und dem was da passiert ist und was für mich den Polizeiansatz ähm, sagen wir es mal so ähm, an einer bestimmten Stelle hat mein Faschismusalarm wieder zugeschlagen, nicht dass ich glaube, dass Deutschland auf dem Weg in einen Faschismus ist, das glaube ich nicht aber wir hatten ja mal diese 14 Kennzeichen des Faschismus. Die sind mir ja mal in zwei Sendungen durchgegangen. Das war ja eine, eine ähm, lange Diskussion. Und die Verquickung staatlicher Hoheitsaufgaben mit privatwirtschaftlichen Interessen ist eines dieser Kennzeichen. Und wenn
0: ich du dann... Ich ein bisschen darauf an, dass die ähm Klimaaktiv also kann man nicht also das Klimaaktivisten dort mit RWE-Bussen weggekarrt worden sind?
1: Und die Polizei hat diese RWE-Busse nicht etwa beschlagnahmt oder sowas? Ja? Nach dem Motto, wir brauchen die jetzt. Die haben dafür Miete gezahlt oder zahlen dafür Miete. Die wurden bei RWE angemietet. Da hat RWE noch Geld dran verdient.
0: Eigentlich ein Skandal. Das
1: ist ein Skandal. Da muss doch ein Innenminister sofort zurücktreten und die entsprechenden Polizeioffiziere, Präsidenten und wie sie alle heißen. das haben es Ministerinnen und Minister überhaupt.
0: ja jetzt nicht so mit dem Rücktritt. Ne? Also wenn man die dann nicht äh, aus dem Amt prügelt, geht ja geht keiner freiwillig.
1: Also das, das ist so etwa wie was weiß ich nicht. Hier setzen sich zwei Leute bei mir in den Vorgarten und sagen, wir gehen nicht mehr weg. Dann rufe ich die Polizei und dann äh, kommt die Polizei und trägt die aber nicht raus äh, und verhandelt erst und ich verkaufe in der Zeit der Polizei Kaffee und Brötchen und so weiter und mache noch Geld damit. <lacht> Ja Und das zahlt dann eben nicht der einzelne Polizist privat, sondern die Polizei ja, aus, dem, ja. aus dem Budget der Polizei.
0: ja Das ist eine Quersubventionierung von R RWE durch das Budget der Polizei. Jetzt hat man darüber in den Medien relativ wenig gelesen, weil die Medien eher, wie soll ich sagen, eher damit beschäftigt waren über die Krawalle, ähm, die auf beiden Seiten stattgefunden hat zu berichten, nicht über das, was sozusagen dort... Ja,
1: natürlich, das, äh, die, diese Schlammschlacht, das waren die spektakulären Bilder und das war ja irgendwie auch lustig äh, von außen war betrachtet. Literally
0: eine Schlammschlacht.
1: Ja, das war literally, äh, literally eine Schlammschlacht. Äh, aber es ist festzustellen, die Leute, die da demonstriert haben, die da blockiert haben, genauso wie die Leute die sich auf die Straßen kleben und so weiter. Was die letzten Endes tun, ist, dass sie die Bundesrepublik auffordern, sich ans Grundgesetz zu halten und an ihre internationalen Verpflichtungen. Was die Bundesrepublik aktuell nachweislich nicht ausreichend tut. Ja, also
0: ja? ganz kurz, ganz kurz. Wissenschaftlich ah, nachweislich nicht tut. Ja, ist richtig. Ja. Bei den Klimaaktivisten in Lützerath gebe ich dir auch vollkommen recht. Bei den Klimaklebern, wenn man sie so etwas, wie soll ich sagen, etwas infantil nennen möchte, D deren Ziele sind mir auch natürlich auch klar, die sind auch äh, ehrenvoll, deren Methoden finde ich allerdings, aber das ist wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge wert. Das ist,
1: das ist wirklich eine eigene Folge wert, weil da gibt es sehr interessante Untersuchungen, ähm, wie solche ähm, äh, 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 Bewegungen arbeiten, nämlich sehr häufig mit einem legalen Arm und einem, das wäre hier jetzt Fridays for Future, und einem Arm, der hart an der Grenze der Legalität oder sogar innerhalb der Illegalität teilweise arbeitet und dadurch die Akzeptanz für den legalen Arm erhöht. Und das, ah, ist ich, das ist, aber, das das ist
0: eine These. Das, das ist eine These. Das ist, ein, das
1: ist ein nachgewiesener Effekt. Das ist tatsächlich ein wissenschaftlich hm. nachgewiesener Effekt, das ist äh, das war in das war das war in Indien so da gab es Gandhi und dann gab es die Leute die äh, auf der auf der äh, eher gewalttätigen Ebene gearbeitet haben die Gandhi dann als die Lösung haben erscheinen lassen als äh, äh, das gab es äh, bei, bei äh, ich sage nur Malcolm X und Martin Luther King Martin Luther King mit dem der legale Arm Malcolm X die, der etwas gewalttätigere die Black Pan Panther und so weiter dann äh, die die durchaus als auch nach heutigen Maßstäben als terroristische Gesellschaft, äh, äh, Vereinigung gelten könnten, die aber dadurch die Bürgerrechtsbewegung der Bürgerrechtsbewegung eines Martin Luther King letzten Endes nicht nur die Autorität, hey. nicht nur die die Legalität gegeben haben, sondern auch die ja. Autorität. Und, äh, und diese Klammerbewegung, die ist bei fast allen erfolgreichen Bewegungen nachzuweisen. Und wenn es die
0: nicht gegeben hat, sind diese Bewegungen fast immer gescheitert. Also ja, da, natürlich gibt's, wird das mit Sicherheit auch ein nachgewiesener Effekt sein. Ja. Ich glaube bloß nicht, dass der auf alle, auf alle sozusagen unisono anwendbar ist. Auf, also, auf, dass, einmal, auf
1: einmal redet die CDU, redet die CDU, CDU davon, ja, dass ja Fridays for Future, die hätten ja das, da hätte man ja noch äh, und so weiter. Und äh, aber jetzt mit denen redet man nicht mit den Klimaklebern. Als hätte man mit Fridays for Future geredet. Ja, Jetzt richtig. redet man aber auf einmal mit Fridays for Future. Deshalb, mm, mm, ähm, mm, das, mm, was war denn mit IAA IA und Sinn Fein? Sinn Fein war, ähm, war der parlamentarische Arm der IAA. Die IAA war ganz klar eine Schweinorganisation. Ja? Die haben kleine Kinder umgebracht, unter anderem. Muss man sagen. Keinerlei Sympathie für sie. Ähm, ich bin sowieso kein großer ähm, Sympathisant von Nationalismus, aber dass Nordirland ein besetztes Land ist, das muss man nach wie vor feststellen, Nordirland ist ein von England besetztes Land. Und nur weil die da jede Menge Engländer angesiedelt haben, die dann für einige Zeit eine protestantische Mehrheit garantiert haben, die übrigens gerade wieder am Kippen ist, ähm, das macht die Sache nicht in Ordnung. Und insofern war auch das wieder, du hast einen legalen Arm, einen illegalen Arm. Ähm, das ist ein Kennzeichen fast jeder irgendwie erfolgreichen Bewegung. Und deshalb, ja, man kann die Methoden, der Kleberkleber und, und der, was weiß ich nicht, ähm, die irgendwelche Bilder, die ja durch Glasscheiben geschützt sind, werden dann mit Kartoffelbrei beworfen, das kann man alles kritisieren und das muss man auch kritisieren, darüber muss man sich unterhalten, ähm, aber das ist genau das Ziel, das ist genau das Ziel dieser, dieser ähm, Organisation. Die wollen das Thema aufs äh, Tapet bringen, machen das auf eine Art und Weise, also sagen, ah, die die, die, die Methoden, die können wir nicht gutheißen und dann wird gesagt, ja es gibt aber auch noch eine Gruppierung, die macht das mit anderen Methoden und die werden dadurch gestärkt. Und das ist tatsächlich, ich kann dir, äh, wir können wir gerne eine Sendung drüber machen. Ich kann dich da... Ja, bitte. Also ich habe da
0: großen Redebedarf, ja. weil ich glaube an nicht an diesen Stärkungseffekt. Also ich glaube, das heißt, ich glaube nicht an den Marx geben und den wird es auch geben. In all den von dir gerade erwähnten Beispielen ist der bestimmt irgendwo empirisch nachweisbar. Hier habe ich große Zweifel, dass sozusagen die teilweise asozialen Aktionen der Klimakleber, die ja in die ähm, normale Bevölkerung reinbluten, dann mit ihren Aktionen im wahrsten Sinne des Wortes, dass die einen Stärkungseffekt für Fridays for Future haben, dass irgendjemand, der morgens nicht zur Arbeit kommt oder nicht pünktlich zur Arbeit kommt, weil sich da so ein paar Hansel auf die Straße auf der Straße festgeklebt haben, dass der zwei Wochen später sagt, naja gut, aber mit Fridays for Future kann ich mich schon eher identifizieren. Aber das weiß ich nicht. Aber weißt du, was also, das Problem
1: ist? Das wird sich nie nachweisen lassen in dem einen konkreten Beispiel. Und das lässt sich nie an einem konkreten Beispiel nachweisen. Du kannst nur gucken, welche großen Bewegungen hat es gegeben in der Weltgeschichte? Welche davon war flankiert durch einen illegalen Arm mit einem legalen Arm und welche davon waren erfolgreich? Und da siehst du ein ganz klares Muster. Ein ganz klares Muster. Und es gibt noch ein Muster. In dem Augenblick, wo du einen relativ geringen Prozentsatz, drei bis vier Prozent der Bevölkerung, ähm, auf die Straße bringen kannst. In dem Augenblick gewinnst du. Egal gegen wen. Auch auch selbst wenn das ein, ein bewaffnete, eine bewaffnete Unterdrückung ist. Also, wir reden jetzt nicht von, in dem Augenblick gewinnst du so einen Kampf ums Klima. Ähm, das ist eher ein physikalisches Problem und ein zeitliches, als tatsächlich, der wird, wird, der Kampf, Kampf um die Klimaneutralität wird gewonnen werden. Die Frage ist, ob wir das 1,5 Grad Ziel erreichen oder wie das 2 Grad Ziel? Ähm, aber wenn du dir auch sowas anguckst wie im Iran, wenn es denen mal gelingt, drei bis vier Prozent der Leute auf die Straße zu bringen, dann kippt das Regime. Das ist überall so. Das lässt sich auch genauso statistisch belegen. Und das muss immer das Ziel sein. Du brauchst also nicht gar nicht die Mehrheit der Bevölkerung unbedingt auf der Straße. Du brauchst, musst nur drei bis vier Prozent so äh, ähm, auf dich einschwören, dass die bereit sind, auf die Straße zu gehen, egal gegen welche Gefahr. Und dann durch entsprechende Effekte, dann hast du auch den Rückhalt in der Bevölkerung, um das ganze Ding zu kippen. Immer.
0: Ich fand ja Fridays for Future bei, immer super bei, sympathisch. Bei Fridays noch, for aber Future
1: war es natürlich, war natürlich stark. Da waren ja teilweise ein, zwei Millionen auf der Straße. Ja, ja klar. Und das sind ja schon zwei Millionen, sind drei Prozent, dreieinhalb Prozent äh, der Deutschen oder der Bevölkerung in Deutschland. So muss man es ja formulieren. Ähm, wir, die werden das gewinnen. Es ist keine Frage mehr, ob wir Klimaneutralität erreichen. Wir müssen das erreichen und wir werden es erreichen und wir werden es viel mehr dadurch erreichen, durch einen anderen Effekt erreichen als die Gesetzgebung. Der andere Effekt ist nämlich, dass Kohle inzwischen super teuer ist. Und Öl und Gas. Und weißt du, was das Billigste überhaupt ist? Wind. Und danach kommt Sonne. Und danach kommt Wasserkraft. Alles grüne Energie. Wirklich grüne mhm. Energie. ja? Und wir reden hier nicht von, äh, von, von Wasserstoff. Wasserstoff ist kein, keine Energieform. Wasserstoff ist ein Energieträger, ein Speicher. Das heißt, wenn wir Wasserstoff machen, ähm, und das ist aus mehreren Gründen problematisch, die ich kürzlich in einem sehr interessanten Video, äh, wissenschaftlichen Video gesehen habe. Es gibt dann verschiedene Formen des Wasserstoffs, hängt davon von der Energieform ab aus der Wasserstoff gemacht wird. Selbst wenn man ihn aus grünem Strom macht, ist es sehr aufwendig und braucht sehr viele andere Ressourcen noch. Und ist eigentlich keine gute Idee. Es wäre besser, wenn wir andere Energiespeicherformen fänden als ausgerechnet Wasserstoff. Ähm, aber Tatsache ist, wir äh, kommen nicht drum herum, dass wir sagen, und, und, und das wird passieren durch Marktkräfte, und deshalb wird das wahrscheinlich schneller passieren als 2045, dass, die, dass das Ganze ähm, erfunden wird. Und es wird immer gesagt, ja, wir haben keine Speicherform. Doch, wir haben Speicherform. Und Batterien sind eine sehr gute Speicherform. Wenn wir die deutsche Autoflotte, jetzt, ich glaube, 60 Millionen Pkw, durch, wenn wir drei Viertel davon durch E-Autos ersetzen und die alle mit Batterien aufladen, was glaubst du, wie lange die deutschen Haushalte damit mit Strom versorgt werden können? Alle deutschen Haushalte. Zwei Tage. Nur durch, mhm. nur durch aufgeladene Autobatterien. Zwei Tage alle deutschen Haushalte mit Strom versorgt. Hm. Ja, Das ist ein ganz gewaltiger Speicher. Allein das schon. Dazu muss es natürlich so aufbauen, dass du so eine Batterie nicht nur laden kannst, sondern dass du von so einer Batterie auch ins Netz einspeisen kannst. Mhm. Das ist eine leicht andere Infrastruktur. Der politische Wille müsste da sein, das äh, aufzubauen und dann... Ähm, Müssten halt die entsprechenden äh, lokalen äh, Gerätschaften müssen ausgetauscht werden. Aber keine große Sache. Kann man machen. Äh, nicht wirklich teuer. Kann man sagen, alles klar, wer das jetzt noch aufs Dach sich setzt und wer wer so eine Ladestation zu Hause hat, ähm, das muss von vornherein in beide Richtungen gehen. W wäre möglich. Ähm. Es entstehen gerade große Batteriefarmen. Und wie gesagt, das ist ja, dazu brauchst du momentan noch Kobold und Nickel und so weiter. Aber erstens, zwei Drittel davon werden inzwischen in Australien äh, äh, geschürft unter äh, menschenrechtlich deutlich besseren und auch arbeitsrechtlich deutlich besseren Bedingungen. Ähm, zweitens arbeiten sie gerade an Siliziumbatterien und anderen sehr einfachen Batterien, die, die sehr einfach zu bestücken werden. Und drittens, wenn eine Batterie dann, nicht mehr tut, das passiert durch Oxidationsprozesse innerhalb der Batterie, nicht dadurch, dass Kobalt verbraucht wird oder was weiß ich nicht, das sind Oxidationsprozesse innerhalb der Batterie. Ähm, du kannst das dann wieder reduzieren und dann kannst du 99,99% ,99 des Kobalts und des Nickels und was da drin ist, kannst du dann wieder äh, verwenden. Du musst also irgendwann mal, bist du dabei und hast dann so viele Batterien in der Welt rumstehen, dass du sagst, jetzt brauchen wir nicht mehr so viel Kobalt
0: und Nickel. Ähm, Kommen wir nochmal zu Lützerath eben, Wolfgang. Ja, genau. Weil wir reden schon fast wieder eine Stunde. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich glaube, auch hier werden wir mit einer, äh, mit einer Episode nicht wirklich, nicht wirklich weit kommen. Wir werden das nochmal aufgreifen, das Thema. Aber du sagst ja, die Klimaaktivistinnen und Aktivisten haben sich in Lützerath nicht falsch verhalten. Beziehungsweise, ob sie sich falsch verhalten haben, steht nochmal auf anderem anderen Blatt. Aber das grundsätzlich erstmal, die, die Besetzung dieses Dorfes war Grund, rechtlich gerechtfertigt absolut, und Gesetz. Absolut.
1: Und da erwarte ich übrigens auch, also wenn wenn da dann tatsächlich Schadensersatzforderung gegen den einzelnen Besetzer kommt, da erwarte ich dann, dass das bis vor das Bundesverfassungsgericht geht und da abgeschmettert wird oder sogar schon im Bundesgerichtshof, weil der Bundesgerichtshof sagt, nee, das ist äh, absolut, das ist notwendig und das ist wichtig und äh, das ist ähm, das wäre auch eine eigentlich ein Bruch existierender Rechtsprechung, wenn dem dann Erstinstanzlich, zweitinstanzlich kann ich das noch sehen, dass irgendwelche eher konservativ denkenden Richter da sagen, nee, nee, RWE hat da ein Anrecht auf Schadensersatz. Ich denke, wenn du keine Gewalttat begangen hast, wenn du nicht mit Knüppel und Polizist losgegangen bist oder wie auch immer, in dem Augenblick bist du wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Wenn du den langen Atem hast, ich gehe davon aus, dass da entsprechende mhm. finanzielle Rückhalte da sind, die sind ja inzwischen alle organisiert und gehen solche Prozesse dann an. Genau.
0: Ich habe mir halt immer, ich mache mir halt immer so ein bisschen Sorgen um die Macht der Bilder, wie mein äh, Freund Markus Lanz das immer zu sagen pflegt. Ja. Die Macht der Bilder ist ja durchaus eine vorhandene. Und wenn man sich die Bilder anguckt, die in Lützerer produziert wurden, dann, sind, dann sehe ich von meinem geistigen Auge Polizeihorden, die auf Aktivisten einprügeln. Ich sehe Aktivisten, die. Im, im Schlamm stecken gebliebene Polizisten umschubsen. Ich sehe Aktivisten, die ihre Kinder irgendwie mit dorthin schleppen, die sich in Baumhäusern verschanzen, die sich in, in Tunneln verschanzen. Und ähm, irgendwie fand ich die ganze Bildsprache, ohne dabei gewesen zu sein und mir einen wirklich fundierten Eindruck gemacht haben zu können, fand ich die Bildsprache, die alleine durch die Medien irgendwie kolportiert wurde, äh, unglücklich um es mal, um's mal dezent auszudrücken, und von war, beiden Seiten.
1: Was, was war unglücklich für dich?
0: Naja, also dass es mir am Ende dann wieder weniger um das eigentliche Thema ging dort in den ganzen Medienberichten, die ich zumindest gelesen habe und ähm, habe das durchaus interessiert verfolgt, sondern halt vielmehr wieder um die Eskalation der Gewalt dort, ne? um, um ein ewiges Gegeneinander, um Polizisten, die Greta Thunberg irgendwie auf, äh, davontragen. Um, ähm, um Aktivisten, die sich einkesseln lassen, um Polizisten, die den Schlagstock vielleicht etwas zu ähm, freudig irgendwie benutzen. Also ich fand das ein, ein, einfach ein einziges Es hat mich auch ein Stück weit beschämt, die, was, diese, 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 diese Bilder. Was ich interessant finde, ist, wie dumm die Polizei
1: vorgeht. Nach wie vor und immer wieder. Ähm, weil was da erreicht wird, ist Hast du schon recht. Die Macht der Bilder. Also erstmal ganz wichtig für die demnächst kommenden juristischen Prozesse hat das Richterurteilen nicht nach den Macht der Bildern. Ja, da wird genau festgestellt, was da eigentlich im Einzelnen passiert. Und da hat das. Aber die werden ja, sie werden sich ja auch als Beweismaterial auf eben genau diese ja, Bilder Ja, aber aber die, aber ähm, der emotionale Content dieser Bilder, ähm, der hat, denke ich, relativ wenig Einfluss auf die Urteilsfindung. Ja, und, dann, und dann gibt es die politische Diskussion drumherum. Und durch diese Gewalt, die da ja entstanden ist, auf der einen Seite, weil etwas völlig unvernünftiges und wie ich zumindest, wie ich hoffe, dass ich das zumindest als möglich äh, dargestellt habe, möglicherweise illegales, das von staatlicher Seite durch. Das illegale Handeln eines privaten Konzerns, der eng verdrahtet ist mit dem, den Gemeinden und dem Land Nordrhein-Westfalen. Das ist ja, RWE ist ja nicht wirklich so ein privatwirtschaftliches Monster wie, was weiß ich nicht, ähm, Microsoft. ja, Sondern ähm, ein, ich glaube, 24 Prozent der Anteile werden von Gemeinden in NRW äh, gehalten. Von über 150 oder 200 Gemeinden. In NRW, das ist so ein halb öffentliches Ding irgendwie, was auch viele der großen Probleme von RWE verursacht hat. Ähm, so ein solches Konglomerat und es ist ein Konglomerat aus mehreren großen Energiefirmen, das zu RWE verschmolzen ist und das immer auch wieder hart an der an der Grenze zum zum ähm, äh, 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 so so dass das na wie heißt das? Das Amt, das die zu große Zusammenschlüsse ähm, in der Wirtschaft
0: kontrolliert. Ähm, ich würde dir gerne helfen, wenn ich es wüsste, aber ich weiß Bu es nicht.
1: Bundeskartellamt, das ist immer wieder unter Beobachtung Ach, des Bundeskartellamts war. Genau. Also so ein Monster geht dann dahin und sagt, nee, nee, wir, wir zerstören ja weiter die Landschaft, wir verpesten weiter die Umwelt, ähm, wir belasten das Klima für die zukünftigen Generationen und sorgen dafür, dass die Welt unbewohnbar wird. Das machen die. Sehr stark vereinfacht. Ähm, dann gehen die Leute hin, die das Recht, das Grundrecht auf ihrer Seite haben, ja, die einen grundgesetzlichen Schutz des Klimas auf ihrer Seite haben, der laut Bundesverfassungsgericht immer wichtiger wird, immer größeren, mit jeder Drehung wichtiger wird, ja. Und die sagen, nee, nee, hier wird nicht mehr weitergemacht. Und dann kommt der Staat hin und sagt, doch, hier wird weitergemacht. Und knüppelt die nicht nur nieder, ja. Und dann entstehen diese hässlichen Bilder im Schlamm. Das sieht aus wie, wie im Krieg. Ja? Erster Weltkrieg. Grabenkämpfe im ersten Weltkrieg. Muss, das dass da nicht noch wo Stacheldrahtfahrer waren und so weiter. Weil ich, ja. alles. Ähm, die Leute stehen knietief im Schlamm, können sich kaum bewegen. Es Ist absolut lächerlich. Warum gehen die überhaupt rein? Ja? Die bleiben da stecken. Warum gehen die überhaupt rein? Warum sagen die nicht, bei dem Wetter hat das überhaupt keinen Sinn? Wir kriegen die da nicht weg. Der Schlamm ist viel zu tief. Wir kriegen die da nicht weg. Ja, haben die beste Ausrede der Welt gehen trotzdem rein wofür wofür machen die sich lächerlich die Politik ist jetzt wieder unter Druck geraten
0: ja naja
1: glaubst du dass die Grünen noch einmal so einen Kompromiss machen werden wie jetzt mit dem mit, dem, mit Litzerat?
0: so schnell nicht ich glaube die Grünen haben in ihrer haben in ihrer Geschichte schon einige faule Kompromisse also dass die da jetzt nicht gerade müde sind faule Kompromisse einzugehen haben die ja schon öfter unter Beweis gestellt
1: ja aber es, aber es waren dann immer viele Jahre dazwischen bis man wieder einen das ist richtig äh, ne? ja. Ähm, und äh, deshalb, ich denke, da ist jetzt ein politischer Handlungsdruck entstanden durch Lützerath, ähm, der ganz schwer zu, äh, zu negieren ist und der und die Bundesregierung einfach Schlag setzt und auch die Landesregierung in NRW. Ja, Wenn du nicht als RWE-Büttel dastehen willst, dann musst du demnächst da aber was tun. Ja, Und ähm, deshalb... Ähm, Dumm von der Polizei, bzw. für die Klimabewegung war das Ganze wahrscheinlich eher ein Erfolg. Die wussten, dass am Ende geräumt wird. Die wussten, dass Lützerath fallen wird. Das war die Vorstellung, dass Lützerath stehen bleibt. Die war absurd. Ja, das war politisch beschlossen. Ähm, aber ich meine, dann kommt Greta Thunberg an und lässt sich da vortragen und setzt das Ganze noch weltweit ähm, ab mit äh, How do you rate my uh, Andrew Tate Cosplay? Ja, der eine Typ, der sie da äh, angebaggert hat, der dann verhaftet wurde, ne, äh, setzt also noch einen lustigen Tweet dazu ab und die die Welt lacht. Mehrere hunderttausend Menschen lachen und fragen sich, was ist das gerade? Ah, in Deutschland wird Braunkohle abgebaut. Oh, das hätte man ganz gerne nicht so öffentlich in der Welt äh, gehabt. Und das sind alles Sachen, die dazu beitragen. Und das ist das politische Spiel, das da gespielt wurde und die Polizei hat voll mitgespielt. Ähm, und dann noch, sich die Blöße zu geben, sich die Fahrzeuge von RWE anzumieten, das ist dann das Züpfelchen auf dem I, wo eigentlich Köpfe, ja. Köpfe rollen müssten. Wenn, sagen wir es mal so, wenn das die politische Kultur in diesem Lande in Ordnung wäre, dann wäre Reul, der Minister von, von NRW, hätte er zurücktreten müssen. Und ich denke mal, noch in den 60er, 70er Jahren wäre er auch sofort zurückgetreten. Das wäre gar mhm. nicht gegangen. Ähm, in meiner Jugend noch waren die Gründe, als, um als Politiker rückzutreten, da lachen die Leute drüber. Das kommt oft nicht mal mehr in der Zeitung. Ja, das ist, Du findest es nicht mehr. du ne? auch das jetzt. Du findest es nicht mehr. Ähm, Willy Brandt ist zurückgetreten, weil die DDR einen Spion ins Kanzleramt eingeschleust hatte und ähm, der BND den nicht sofort identifiziert hatte und der dann da saß. Was konnte Willy Brandt dafür? Nichts. Der ist als Kanzler sofort zurückgetreten, als das bekannt war. Das sind eigentlich die Standards, die man einhalten muss. Das ist eine gesunde politische
0: Kultur. Ja, aber die ist verschütt gegangen. Also die ist weg. Im Laufe, die ist nicht mehr vorhanden. Ja, genau. Man hat ja auch gesehen, wie lange Frau Lamprecht gebraucht hat, um Konsequenzen zu ziehen. Ja, wo, wobei
1: die ja eigentlich gar nichts gemacht hat, was tatsächlich irgendwie ein Rücktrittsgrund ist. Also mal abgesehen davon, dass sie möglicherweise nicht sehr kompetent ist, das kann ich ja nach der Zeit jetzt auch gar nicht, ich bin jetzt auch kein Verteidigungsspezialist, ähm, sie hat öffentlich sicher eine unglückliche F äh, Figur gemacht, aber wie sie fachlich war, keine Ahnung. Ich, Na gut, das können wir natürlich beide ich ich hab keiner, und ich wüsste jetzt nichts, ich meine ja, das Video sah natürlich scheiße aus, aber ähm, ich meine, wir alle sehen mal scheiße aus in dem Video und äh, sie hätte es besser nicht veröffentlicht, aber ein Rücktrittskunden, wenn ein Andi Scheuer nicht zurückgetreten ist, dann gibt es in, ja, ja. in der ganzen Welt keinen Rücktrittsgrund mehr, es sei denn, äh, du bringst öffentlich jemanden um. Und selbst dann nicht. Ich meine, Trump hat ja gesagt, Trump <lacht> hat ja selbst gesagt, nö, ich kann öffentlich einen erschießen. Muss, verliere ich immer noch keinen. Ja, ist so. an Andi Scheuer, Andi Scheuer ist nicht zurückgetreten. Niemand aus der CDU und CSU darf jemals mehr den Rücktritt von irgendjemandem erfordern. Äh, ja, Bevor die, die CDU und CSU schon. dann nicht im einen Stall mal richtig aufräumt und etwa zwei Drittel so Pi Daumen, ihre Amtsträger zum Rücktritt zwingt und sagt, wir haben hier eine ganz neue Kultur, das sind die neuen Maßnahmen, darf die niemanden mehr zum Rücktritt erfordern. Ja. Und natürlich wird der Roll nicht gehen.
0: Nee, 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 das glaube ich auch nicht. Na? Das glaube ich auch nicht, dass der geht. Fordert ihr, das fordert das, ja auch niemand. Nee, habe ich auch nicht gelesen.
1: Ja. Und das ist, ja, das ist einer der Gründe auch, warum wir unsere, unsere Kultur so ist. Die Leute treten nicht mehr zurück, wenn es eigentlich zwingend geboten wäre und ähm, das ist schade. Das ist schade. Dadurch entsteht so viel weniger Druck auf die Politiker, sich anständig zu verhalten und ähm, sie können eigentlich alles machen. Ja, gut. Ne, Lützerath ist äh, in mehrfacher Hinsicht für mich ein äh, Fanal gewesen, Fanal für das Ende einer, ähm, und es ist das Ende. Der letzte große Akt des Widerstandes einer völlig äh, veralteten, schädlichen, widerwärtigen Energiepolitik. Äh, weitere Sachen werden sie nicht durch, groß durchsetzen können. Die, die Industrie will den Kampf nicht mehr. Die weiß auch längst, dass das viel zu teuer ist. Die werden auch nicht bis 2030 Kohle, auch, auch im Osten nicht, bis 2000 glaube ich nicht. nicht. Nicht im nennenswerten Maße, weil das ist viel zu teuer. Wir werden zubauen müssen, viel, sehr viel zubauen müssen an Wind- und Solarenergie. Es gab dann ja jetzt auch ein Update, also dieses geforderte Änderungen des Gesetzes ist dann ja eben passiert, schon 2021 im Mai, das ging dann relativ zügig, auch da ist nicht alles umgesetzt worden, von dem wir gewollt hätten, dass es umgesetzt worden ist, jetzt hat es aber eben durch den Krieg in der Ukraine auch nochmal einen Schub gegeben, auch nochmal Rückenwind für erneuerbare Energieträger, den Ausbau erneuerbarer Energieträger. Wir werden sehr bald an den Punkt kommen, dass wir dann parallel dazu unsere Batterieinfrastruktur ausbauen müssen. Ähm, das wird kommen, da wird es große Batterieparks geben, die entstehen teilweise schon. Ähm, ich glaube, dass der Marktdruck das am, am Ende entscheiden wird. Und das... Ähm, aber Lützerath ist so, das ist wirklich so, nach, nee, wir setzen jetzt doch mal auf Dinosaurier. Mhm. Weil die werden die, ja, so die, 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 das, die, das Rennen machen. Vergiss die Säugetiere, mhm. wir setzen auf die Dinosaurier.
0: Zwei Dinosaurier verabschieden sich aus diesem Podcast. Ja. Das war eine große Freude. Ähm. Ich weiß nicht, welcher Saurier wärst du, wenn du einer wärst, Wolfgang? Ein Tyrannosaurus? Nein. Nee,
1: nee, ich glaube, es, ga, es gab, diesen einen, der, der, der sah so ein bisschen aus wie eine Schildkröte mit einer fetten Keule hinten drauf. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, wie, wie hieß der noch, äh,
0: durch, weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Also ich wusste, als
1: Kind wusste ich das mal. Also der, der, das war so, so unglaublich Körperpanzer und Hintenschwanz mit einer gigantischen Keule dran. Und das 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 wäre so so mein Ding dann dann kommt der Tyrannosaurus versucht durch meinen Panzer zu beißen gelingt ihm natürlich nicht und dann schon, und dann äh, komme ich mit meinem Schweif mit meinem keulenbewehrten Schweif und äh, hau dem den Schädel ein ich glaube das 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 wäre so ich oder oder ein Triceratops
0: Triceratops ist auch cool ja. jetzt hast du mir natürlich durch den Anhang mit dem Triceratops jeglichen jeglichen Schwanzwitz äh, wie soll ich sagen? Das, Hast mir das, ja das wollte ich zerstört.
1: Das, das habe ich gemerkt. Ja. <lacht> und ich habe ja auch
0: Schweif gesagt und nicht Schwanz. Ja. ja äh, ne, finde ich gut. Ähm, es hat großen Spaß gemacht, Wolfgang. Wir aber Moment, wer wärst du
1: denn? Was wärst du für ein Sau?
0: Du. Also irgendwas Anmutiges, aber trotzdem brachiales. Also etwas mit etwas weniger, äh, also ich finde. Fleischfresser oder Pflanzenfresser? Ja, schon eher Fleisch, denke ich. Ja. Schon, eher Fleisch. schon eher Fleisch. Ich
1: meine, wenn es nicht ganz
0: so groß geht, da gab es einen Moment ich Ja! Das schneiden wir aber raus. Das hat aber, das hat man aber bis nach Castro Broxel gehört. Denke auch,
1: das hat geklippt, das sehe ich ja
0: hat Bis nach Lützerath hat das gescheppert. Das,
1: das hat richtig <lacht> geklippt. Ähm, ne, dann wäre das so Velociraptor.
0: Ja, ja, wobei die ja, die Sender sollen ja sehr intelligent sein, ne? das die, passt dann ja wieder die, die waren wunderbar. Die waren
1: sehr intelligent, haben im Rudel gejagt, machen wir ja auch, wir beide, und genau. ähm, waren aber nicht so groß, waren nicht so brachial. Die
0: passt auch. Ne? Ja. Also ich bin ja ein kleiner Mann, äh, ein, ein Schrumpfgermane, ja. mit gerade mal eins, weiß ich nicht, 66 oder 67, das ist schon wirklich klein. Aber ich habe nichts, womit ich äh, das in irgendeiner Art und Weise kompensieren müsste. Also das, äh, so eigentlich also ich habe meine meine wie soll ich sagen meine kleine Statur die ja durchaus gedrungen ist habe ich äh, akzeptiert und bin damit eigentlich happy und äh, gut also wir also ich rede schon wieder und an. So muss, und so muss das
1: ja auch sein also ein kleiner genau ein so kleiner ist. gedrungener Velociraptor und ein
0: Tr Triceratops <lacht> alles klar beim, hast du eigentlich schon hast du schon eine Idee über was wir das beim nächsten Mal sprechen Wolfgang
1: ja wir wir können natürlich beispielsweise über äh, Vor- und Nachteile der Kernkraft reden
0: na, das oder? Ist schon, das, ist so, das ist so trocken. Ja,
1: oder wir nehmen eben äh, irgendwelche Dinge, die
0: ähm, Ich habe noch ein richtiges aufreger ja, mach, über, mach. Dass ich eigentlich, Weil es einfach auch so noch ein bisschen aktuell ist, ja. gerne reden würde, ist die Silvesternacht. Ja, da brennt es mir auch ein bisschen ja. unter den Nägeln. Mhm. Ähm, weil äh, da gibt es das ein oder andere, was ich besprechen wollen würde, den ein oder anderen medialen Auftritt eines nicht ganz unpopulären Politikers, den ich gerne noch mal sozusagen mit dir besprechen wollen würde, ja. inwiefern Friedrich Merz vielleicht mit seinem Ausdruck der kleinen Paschas sich zu weit aus dem Fenster gelehnt hat oder vielleicht möglicherweise recht hat. Ui, ja, also das darf man durchaus besprechen. Also da, Warte, deine Einschätzung behältst du bitte jetzt ja, erstmal für dich. Genau,
1: ich, ich, ich möchte an der Stelle nur die Sensation ankündigen, dass ich da an der Stelle wahrscheinlich dann mal mit einer FDP-Politikerin argumentieren werde.
0: Mit Frau Agnes Zimmermann-Straß? Strack Zimmermann, ja. Genau. Strack Zimmermann, genau. Ja. Die hat ja also sensationell hat die heute, war das heute? Gestern, glaube ich, ja. Oder gestern in den äh, Tagesthemen, nochmal äh, äh, noch mal den äh, Kanzler dupiert, also es war wirklich großes Kino, muss man sagen. Ja. Also ganz 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 großes Kino. Ich mag die Frau. Nee, also das würde ich gerne in der nächsten Folge besprechen ja, und lass das tun, ähm, lass das tun. Genau. Eins, zwei, bedanke ich mich ja. für euch da draußen, die ihr uns nach ähm, zwei Monaten Pause die Treue gehalten habt. Im November haben wir das letzte Mal gepodcastet und da hatten wir dann schon wieder drei Monate Pause, bevor es davor weiter das letzte Mal gepodcastet wurde. Insofern vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir geloben Besserung. Ich habe es allerdings jetzt mir hinter die Ohren geschrieben, nicht den Mund zu voll zu nehmen und schon irgendwas anzukündigen, was dann vielleicht niemals das Licht der Welt erblicken wird. Insofern bleibt es jetzt erstmal dabei, dass wir uns Freitag wiederhören. Ja. Und dann podcasten und dass wir diese Folge dann ähm, ja, genauso veröffentlichen werden wie diese auch. Ich mehr ich muss wieder reinkommen, der Gesprächsfluss ist noch nicht ganz so <lacht> optimal wie sonst. Wolfgang, vielen Dank ja. für deine Zeit,
1: ich für da, deine ich, Thesen. Ich bedanke mich und das, ist, das nächste Mal bist du mehr dran, weil es dann ja mehr da in die steile These. Ne? Dass auch mit
0: ja genau, die steile These muss ich tatsächlich noch, ähm, ja. muss ich noch herausarbeiten, aber es gibt viel Bes Gesprächsbedarf zu dieser Silvester, das die geht ja doch Machen wir gerne. ein wenig Machen wir okay Okay. So. Einen schönen Abend euch da draußen. Bis Dir bald. Bis Tschüss.
1: Dann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.
0: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.